2: Bienvenue dans les airs. Gabrielle Ménard avec vous pour une heure à l'animation de cette émission en compagnie de mes charmants collaborateurs, collaboratrices. Mathieu, salut! Allô! Comment ça va?
3: Bien, ça va très bien. Je suis content de savoir que je suis charmant.
2: Ben, ça me fait plaisir. Oh. T'es en shirt aujourd'hui pour célébrer le printemps?
3: Ben, C'est ça qui arrive quand t'as plus de pantalon propre.
2: T'es es, es toujours le premier de l'année, je pense, à mettre tes shirts et le dernier de l'année à les enlever.
3: Sensiblement, oui.
2: Ouais. Il faisait moins 4 aujourd'hui, je tiens à le rappeler. Ouais, quand je suis sortie de Paris, il en faisait moins 7. <rire> <rire> « Température idéale <rire> ». Bref, euh, Mathieu, tu nous parles euh, comme à ton habitude des francs ouverts C'est ton mandat cet hiver. Et la semaine dernière, de quoi ça avait
3: de l'air tout ça? Euh, ben, une petite soirée, euh, à thématiques variées. On avait Cy euh, qui font dans la musique folk trad, acadienne également, euh, « Mon doux seigneur » qu'on connaît assez bien, mm -hmm. euh, puis qui a marqué pas mal de points, on va se le dire. Et finalement, Marie-Claire pour faire dans le « 60s rock ».
2: Super, bien, on va en reparler certainement plus tard à l'émission Mode. Oui. Je pense que tu es un petit peu énervé aujourd'hui. Ça se peut-tu? Un
4: petit peu. <rire> je vais <rire> dire des niaiseries avant qu'il arrive. Oui, vas-y. Il n'est pas là encore. Mais euh, non, on reçoit euh, Frédéric Lemay aujourd'hui pour euh, présente, parler du euh, rang du lion. Donc c'est ça Frédéric
2: wow. Lemay Mesdames C'est Thomas dans Ramdam Donc euh, déjà une autre époque Mais hein, Les souvenirs restent Moi <rire> bon, il va falloir que tu te calmes Avant qu'il arrive <rire> Oui je sais <rire> Donc euh, et puis euh, Sinon il y a Camille Qui va être là à l'émission Pour nous parler du dernier album De Karim Ouellet Non ce n'est pas super mandat Comme l'a fait remarquer Notre charmant <rire> directeur musical William Moraire Mais j'ai la permission Pour cette fois unique De diffuser une chanson De cet album Chanceuse. Et euh, d'en parler Donc euh, voilà Camille sera là pour euh, faire le retour sur cet album qui s'appelle « 30 ». Sinon, eh bien, euh, musique, bien sûr. Et je reçois tout de suite après la pause en entrevue Chante qui, lui, euh, prépare un spectacle sur les chansons marines et les chants de matelots. Et j'ai très hâte de vous en parler parce que c'est deux, la deuxième édition de ce spectacle-là qui a eu lieu pour une première fois l'année dernière. Donc, euh, on aura un peu plus de détails après Raphaël Lana Lanader... Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle Le nom est vraiment pas correctement rentré euh, Mais donc c'est une Française L'album est sorti à la fin 2015 Ça vient de faire son entrée dans notre palmarès Et on s'en va écouter ça tout de suite avec la chanson « Jella
5: » Bien sûr je pense à la corniche des bords de mer Au lait d'amande À ce bateau Vaporetto aux promenades, dans la lavande Bien sûr je pense aux tarnes friches Aux figues lourdes, comme les prières Que les tèses sur la langue Les beaux jours, au sein qu'on sort sur les trottoirs, aux confessions, à la criée, du soir qui passe en procession, comme une jeune fille qui va danser.
2: Canadair. Elle, euh, elle a notamment remporté le prix Félix Leclerc, malgré le fait qu'elle qu est française. Donc, voilà pour la petite anecdote. Um, le 30 mars prochain, à 20h, à la salle Bourgie de, du Musée des beaux-arts de Montréal, eh bien il y aura un spectacle de la Nef. La Nef, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je suis allée voir quelques spectacles déjà au courant de la dernière année et je vous en ai parlé parce que je trouve ça vraiment très important de vous faire découvrir, oui, la musique classique, mais la musique... Euh, on essaie de sortir des, sorties, des sentiers battus aussi. Il n'y a pas que l'OSM, l'Orchestre métropolitain. Il y a aussi des organismes comme la NEF qui font des spectacles dans des salles de Montréal. Et puis, aujourd'hui, j'ai en entrevue Sean Dagger. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même. Oui, ça va bien. Et puis, Sean, donc, vous préparez en ce moment un, un spectacle pour, de chants marins. Exactement. Donc euh, donc c'est des gens de Matelot qui vont euh, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Exactement. Et dans la description de l'événement, on vous nomme capitaine. Et puis moi je me demandais est-ce que euh, parce que c'est pas la première fois que vous montez un spectacle de chansons marines, est-ce que vous êtes capitaine dans la vraie vie aussi Est-ce que vous aimez euh, la mer, les bateaux, tout ça
1: J'aime la mer, les bateaux, mais je ne suis pas capitaine. C'est
2: vrai. Oui. Bon, ben c'est pas grave. Vous êtes capitaine au moins, de ce spectacle-là. Donc, vous êtes le directeur artistique. Et puis, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce spectacle-là qui s'en vient?
1: Bien, on, ça s'appelle Chant de matelot, mais on va faire des chansons au sujet de la mer, des chansons qui étaient chantées sur mer, comme des chansons de travail, euh, mais aussi des chansons euh, des, des femmes qui... qui qui voient partir leur, euh, leur mari et leur euh, chum en, en mer. Ouais. Alors, toutes sortes de, de chansons avec ce thème-là.
2: C'est des chansons euh, du, 10, du 17e et du 19e siècle.
1: Surtout la période que la France était très... Euh, euh, voyageait beaucoup, mm -hmm. euh, c'était cette période-là. Alors, il y a beaucoup de répertoires de, de ces époques-là, mais on ne se limite pas à ça.
2: Puis l'année dernière, vous aviez fait un spectacle, ça s'appelait « Six songs », et je pense que c'était plus des chants anglophones, de l'Écosse, de ce, ce genre oui. de tonalité là C'est quoi, quoi les différences marquantes pour les personnes qui auraient vu le spectacle l'année dernière puis qui voudraient voir le, le spectacle de cette année?
1: Euh, en les, les, chants de, les chants marins en anglais sont surtout des chansons de travail, pour aider à tirer le cordage avec le rythme. C'est très euh, brut. C'est vraiment fait, fait pour pour forcer, tu pour varger dans quoi que ce soit, tandis que ceux-là, en français, écoute, il y en a, il y a, des, il y a des chansons comme ça aussi, mais il y a aussi des chansons qui sont plus euh, introspectives, euh, qui, qui, ça, qui, qui des, racontent des histoires. Euh, plus que dans ce qu'on a fait en anglais. Enfin, celui qu'on a fait en anglais, c'était sorti de, du jeu vidéo euh, Assassin's Creed. Oui. Euh, ils chanté sur la trame sonore de ça. Ils, alors, j'ai comme repiqué un peu les pièces qu'on avait fait pour Assassin's Creed. Puis ça, c'était pirate.
2: Oui. Puis vous, euh, ben, il va y avoir plusieurs instruments sur scène. Euh, vous allez jouer du sistre si je ne me trompe pas, oui, sur scène. Oui, En plus de diriger, dans le fond, la chorale puis les musiciens qui seront euh, présents. Comment ça va se passer un peu? Est-ce qu'il y a une mise en scène qui est prévue pour euh, ce, ce spectacle-là?
1: Non, il n'y aura pas de mise en scène... Euh, ben, c'est pas tout le monde qui chante dans toutes les chansons, donc euh, on va peut-être se reposer, prendre un petit verre de rhum pendant que <rire> l'autre euh, chante. <rire> ça sera du vrai rhum, tu sais. On,
2: on fait ça pour, pour de vrai, oui, à oui. la nef.
1: Oui, Non, mais il n'y aura pas de mise en scène.
2: OK. Euh, puis j'ai remarqué, je regardais un peu les instruments qu'elle allait avoir, et puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Pierre-Alexandre Saint-Yves est chanteur, oui. mais il va jouer aussi du chalumeau. Oui. Qu'est-ce que c'est le chalumeau? Le
1: chalumeau, c'est l'ancêtre de la clarinette.
2: Donc, c'est Donc, euh, une, une flûte?
1: Ben, oui, c'est une instrument à hanche simple. Okay. Euh, tu, une flûte dans le sens que tu, tu souffles dedans, mais euh, avec la même hanche que la clarinette. Euh, avant que la, la clarinette... Euh, le le chalet je pense qu'il peut faire juste comme 12 notes et quand ils ont modernisé, ils ont ajouté le deuxième registre à la clarinette, euh, au chalumeau, c'est devenu la clarinette.
2: OK. Donc là, c'est vraiment un instrument type d'époque avec les 12 notes seulement.
1: Oui, oui. Ça... Écoute, il y a aussi des chromatismes qu'on peut faire avec, mais à peu près une range une, de 12 notes. Puis, ça, écoute, à partir du 18e siècle, la clarinette était bien établie, le chalumeau est tombé de côté.
2: Bon, ben super. Puis, euh, je me demandais parce qu'on va entendre, euh, bon, les pour des, des, des marraines, en fond, qui partaient vers l'Acadie, la Louisiane, les Caraïbes, mais l'Afrique, puis l'Orient. Est-ce que ces pays-là visités ont influencé après ça les chansons qui ont été chantées sur ces bateaux-là?
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu impossible de dire que telle chanson vient de telle place parce que les chansons qui voyageaient avec les, avec les matelots venaient d'un peu partout comme les matelots venaient d'un peu partout
2: je comprends. c'est super, euh, je trouve ça super intéressant, puis moi, je serai de la partie, donc, mercredi prochain, le 20 mars, à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le 30 mars. Ah, oh, pardon, le 30 mars. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 20. le 20. On est le 20 mars aujourd'hui, ouais. hein? Yeah. On est
3: le 21.
2: 21. Bien, joyeux printemps, tout le monde! <rire>
3: Alors, le 30 mars.
2: Le 30 mars, désolé. Et puis, on va mettre toutes les informations sur la page Facebook. Et je vais ajouter également euh, un vidéo dont, euh, que vous avez enregistré l'année dernière à l'occasion des Six Songs, justement. Oui. Euh, et les billets sont tout à fait accessibles pour les moins de 30 ans. Là, on parle de... C'est même pas une vingtaine de dollars. C'est 18,75 pour assister au spectacle. Et puis, c'est dans une super salle avec euh, une sonorité vraiment euh, vraiment incroyable pour être allé quelques fois entendre des spectacles. Franchement, là, je peux vous dire, c'est vraiment très agréable d'aller voir un spectacle à la salle Bourgie. Et puis, Sinon, pour les plus de 30 ans qui nous écouteraient, les billets sont 35 Et pour les membres du Musée des beaux-arts, il y a des spéciaux également, une trentaine de dollars. Et pour toutes les informations, vous allez au la-nef.com. Merci beaucoup, Sean. Merci à toi. On s'en va écouter Laura Sauve Sauvage.
6: You changed Chemical brain A feeling as strange from outside I You say you're the same You were last week 52 and a year's to
2: de retour de la pause. Mathieu, as-tu des commentaires sur cette chanson?
3: Bien, je sais pas ça. Euh, petite folk un peu calme, un peu introspective. Ça me fait penser un peu à, à du Feist que euh, euh, début, euh, bas bon, milieu des années 2000. C'était relax.
2: Oui, Montréalais d'adoption, le CD, L'album est pas euh, relax comme ça tout le okay. temps. Je pense que c'est pas mal... Ça s'appelle euh, « Youth Change ». Wild session entre parenthèses. D'accord. Mais le reste de l'album est un petit peu plus up tempo, donc je vous encourage vraiment à aller voir ça. C'est une nous néo cross Montréalaise d'adoption. Elle est euh, donc
4: euh, Montréalaise depuis quelques temps déjà. Donc euh, mode, oui. Tu as vu le film Le rang du Lion, oui. Et présentement dans le studio, on a Frédéric Lemay avec nous. Bonsoir. Salut. Euh,
0: bonsoir. Bon, matin. Bonsoir. <rire> bon matin, bon, bon, bon après-midi, <rire> bonsoir
2: pour ceux qui nous écoutent à minuit en
4: podcast. On vous aime. Alors ça va bien
0: Ça va super bien. Moi c'est ma journée de congé, j'ai de me lever. Fait que c'est pas du tout le soir pour moi. <rire>
4: Super matin. Alors, tu tiens le rôle principal dans le film Le rang du lion, qui ouais. est euh, le premier long-métrage de Stéphane Baudouin Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé du film?
0: Euh, écoute, euh, c'est une gang de jeunes, euh, la prémisse, qui sont dans une maison de campagne, une espèce de communauté un peu hippie, comme on peut voir euh, en 2016. Euh, ça peut être yoga, ça peut être n'importe quoi. Ils sont juste là, ils sont bien, ils vivent en campagne. Puis tu te rends compte, au final, qu'il y a une espèce de, de manipulateur qui est là. Euh, tu te rends compte qu'on est dans une secte, au final, puis voilà, qu'il y, qu y a un gourou qui manipule les des jeunes.
4: Donc, ce gourou-là, Mathieu, il... C'est euh...
0: Gabriel, son nom, je pense. Gabriel? Oui.
4: Ah.
3: Pas je ne hein? suis pas, pas encore devenu un gourou. Euh, un jour, je serai peut-être riche.
4: <rire> euh, dans le fond, il base sa thérapie sur les écrits de Nietzsche. Est-ce que tu as toi-même lu Nietzsche?
0: Euh, oui, ouais, euh, c'est l'autre, j'en parlais hier avec une amie. J'ai essayé de lire Ainsi Parler Zarathustra euh, quand j'étais plus jeune pour me prendre me penser cool un peu au, <rire> un à l'école de théâtre à 19 ans à Saint-Thérèse. <rire> puis euh, j'avais rien compris. Puis je l'ai revisité euh, récemment. Puis euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Mais je ne suis, suis pas un pro, là, de la question.
4: Ça n'a pas été une obligation du réalisateur? Euh,
0: non, écoute, ça s'est tellement fait vite, au final, là, quand même, le tournage, tu sais, c'est des horaires vraiment condensés et que tu n'as pas d'argent, c'est autoproduit, fait que ça roule vite, puis non, je pas eu le temps de faire cette préparation-là, là. la préparation était autre.
4: Justement, c'était quoi cette préparation-là pour toi?
0: Ben, ben j'ai dit ça, mais en fait, tu sais c'était le, le tournage, ça se faisait vraiment en huis clos, fait qu'on était là pendant 12 jours, moi j'étais dans tous les plans, fait que j'étais tout le temps, en fait, c'était pas vraiment une préparation plutôt qu'une espèce de, de rigueur que je devais m'imposer, tu sais, on était une gang de finissant des écoles en campagne, c'est sûr qu'on avait envie de faire des feux de camp puis boire une bière le soir, mais j'apprenais les textes euh, avant d'aller me coucher, puis on se levait à 6 heures pour tourner pendant quasiment deux semaines, fait que... Ouais, la préparation n'a <rire> pas eu le temps de se faire, là, sais
4: Donc, c'est ça, vous avez tourné en à peu près 11 jours.
0: Dans l'urgence, là, t'sais.
4: Ça vraiment... Il a fallu que t'apprennes tes textes la veille, toutes les soirs, là.
0: Ouais, ben écoute, c'est une affaire, euh, étant donné que je, t'sais, euh, on voit le film de, de, du point de vue d'Alex, c'est vraiment caméra épaule un peu shaky, on est tout le temps avec, euh, avec lui. Euh... Fait que, t'sais... J... Excuse-moi, répète la question, c'est que j'apprenais les textes vraiment vite, puis donc c'est ça, je, je pouvais me permettre d'improviser puis de changer les, les, les dialogues puis de, de, de vraiment jazzer là-dedans. Fait tu sais, oui, il y avait beaucoup de travail, mais au final, quand tu es là tout le temps, ben l'implication est, est, est facile, au sens où tu, tu rentres dedans puis on travaille tout le temps. Fait que les répliques s'apprennent bien entre les takes, tout ça.
4: Donc, même en tant qu'acteur, vous avez un peu vécu cette, cette sensation-là de, de commune, vraiment, ouais. être ensemble constamment?
0: Complètement, tu sais. Puis c'est un peu aussi l'école de théâtre, là, tu sais, en biclo avec du monde. Puis là, on, on se rencontrait plein de monde qui venait de, de plein d'écoles différentes. Ça intéresse tout ça, des finissants qui ont faim, qui ont envie de travailler, qui ont, qui ont de l'énergie, qui sont créatifs. Fait que puis ça a vraiment bandé, là, tout le monde s'est bien entendu, puis c'est vraiment super, hein.
4: Puis... Justement, dans le film, y a les personnages vivent des affaires assez intenses qu'on ne révélera pas pour le bon suspense euh, à l'entour <rire> du film. Ouais. Mais est-ce que ça a été aussi intense à tourner, aussi à jouer, dans le fond
0: Ben, jamais, tu sais. Quand tu te retrouves, euh, moi je vais peut-être vendre des punches, mais quand tu te retrouves, euh, tu sais, quasiment tout nu avec une gang de monde, au final, c'est drôle, tu sais, <rire> des, des amis. Puis on n'est pas complètement tout nu, tu sais. Le plan suggère qu'on est nu, mais on ne l'est pas mais, complètement. Mais, tu sais. Faut, 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 faut en rire. On peut pas être complètement imprégné du personnage tout le temps puis de la situation, sinon c'est bien trop lourd. Puis personne n'a de plaisir. On est là pour avoir du fun quand même. Puis traité d'un sujet sensible, mais tu sais, entre les takes, on essaie de rire, là. <rire>
4: ouais. OK, tant mieux. Bon, ouais, c'est ouais, bien. Ouais. On se rassure un petit peu parce que c'est assez, assez intense quand même. Ah non, non, c'est
0: sûr. Puis, mais tu sais, juste le lieu là-bas, en Estrie, à Bolton-Ouest, qui est un lieu, un lieu où il y a énormément d'histoires, où les loyalistes euh, sont venus s'installer pendant la Révolution américaine. Il y a comme des vieux cimetières Le vibe est vraiment spécial, tu sais. Fait que oui, il y a quelque chose qui était vraiment... Euh, qu on on s'imprégnait du lieu, puis de la gang, puis du, du mode du film, là. On se faisait des genres de avec des chandelles dans le cimetière le soir. C'était très drôle mais ok.
4: Puis euh, sinon c'était le premier long métrage de Stéphane Baudouin, comment est-ce que ça a été de travailler avec lui
0: c'est un gars tu c'est vraiment ça a l'air arrangé que le gars des vues ça a mais tu c'est un gars génial mettons là c'est un passionné qui fait de la télé qui prend son argent qui fait comme réalisateur à la télé qui fait des films il vient de tourner son deuxième long métrage Yankee. c'est un espèce de workout là, qui a deux enfants qui dort cinq heures par nuit puis qui est tellement passionné puis il t'embarque dans sur son bateau t'sais, tu sais puis tu tu navigues avec lui tu sais je veux dire c'est vraiment c'est un c'est une qualité vraiment précieuse. C'est un bon directeur d'acteur. En plus d'être un réel euh, hors pair. Fait que c'était vraiment cool. Avec Thomas Scott qui est son DOP qui traîne partout, c'était cool. Tant mieux. Ouais.
4: Avant de sortir en salle, dans le fond, euh, ça sort en salle le 25 mars. Avant la sortie au Québec, vous avez fait le tour de plusieurs festivals. Ça a été quoi la réaction du public qui a vu le film?
0: Eh, écoute, ça a été super positif. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne. C'est ce genre de film où... Tu, tu tournes, puis il n'y a pas vraiment d'argent impliqué. Puis le trois ans après, tu te retrouves en Allemagne pour représenter le film. fait que c'est des beaux cadeaux. Puis, tu sais, Nietzsche, donc ça fait partie de leur culture. les autres, euh, bon, ils étudient beaucoup la philosophie, j'imagine, à l'université et tout et tout. fait que il euh, y avait vraiment des questions très profondes dans les Q&A après, pis tout ça. Puis les gens ont vraiment réagi positivement. Euh ouais puis après ça, après ça on va en Abitibi, Témiscamingue, qui est un festival écœurant. Puis tu vois les dames de 72 ans sortir de leur petite rue puis marcher avec leur mari, venir écouter les films, puis les films scandinaves, whatever, Ils sont capables d'en prendre. Le public est intelligent. T'sais, les, le monde a envie de voir des choses de qualité. fait Les gens appréciaient. Même si c'est un film d'auteur, il y a comme une qualité au film qui est assez mainstream ou accessible. Là. Fait que les gens ont réagi assez bien en général. Je pense, pense que c'est une bonne vue
4: parce que c'était un peu un sujet qu'on avait entendu parler au Québec un peu dans les années 70 et tout. Donc, mmh. est-ce que eux ils pouvaient justement se avoir, un, pas un sentiment d'appartenance à ça, là, mais euh,
0: Eux, Eux, ces gens, gens âgés-là en question, non, non, mais, mais, que je vie. salue d'ailleurs. Non, là, <rire> non, pour... non
4: euh, mais je veux dire, les, les gens à l'étranger comme en Allemagne, est-ce qu'ils sentaient ce passé-là un peu?
0: Ben j'imagine, tu sais, que... que j'imagine, je, écoute, je peux pas parler pour eux, mais c'est sûr que ça venait les chercher d'une manière autre que, que ma maman, mettons, <rire> ou mon frère, c est, c est, ils, ont, ils ont comme, euh, ils relate, excusez-moi l'expression, <rire> ouais, je... mais ils, 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 ils se souviennent, de, ouais. ils sont dans cette culture-là, plus que nous. OK,
4: super. Puis sinon, euh, t'as aussi joué un rôle dans euh, Mes ennemis, récemment, mm -hmm. que j'avais vu aussi au mm -hmm. festival, puis je me demandais, là, tu joues beaucoup des rôles de... De gars un peu perturbés, un peu là, ça n'a pas hein. l'air de bien aller. Là. Bien, je me demandais je comment est-ce que tu gères ça de, de jouer ces rôles-là intenses.
0: Écoute, c'est le fun. J'imagine que ça purge des, des démons que moi-même je peux avoir. C'est quand même le fun d'aller dans ces zones-là. C'est comme s'exercer en zombie à Halloween. Là. Quand, <rire> tu peux te permettre d'être un peu dégueu. Euh, non, non, mais c'est le fun parce que je, depuis ma sortie d'école, je fais plein d'affaires puis je ne suis pas juste allé dans ces zones-là. Je viens de pogner une émission jeunesse où je vais aller dans des zones plus légères là, que je vais tourner cet été. C'est le fun d'aller là, en fait. Oui, d'avoir des gros personnages euh, qui se posent des questions.
4: Super, on espère que tu vas bien dans ta vie personnelle. Oui, super.
0: <rire> Puis <rire> on
4: attend euh, la sortie du film qui sort dans le fond le 25 mars euh, en salle au cinéma Beaubien à Montréal et au quartier latin aussi et dans plusieurs autres régions pour les gens qui nous écoutent. Donc euh... des
0: Goudzo, shout-out à Goudzo. Hey. Ouais, vraiment, Goudzo diffuse. Il faut, du... faut de l'audace, le cinéma d'auteur, il faut, faut en voir plus, il faut le diffuser, il faut, faut en parler, il faut aller le voir
4: agréablement surprise pour un oui. gars
3: qui veut pas diffuser du Xavier Dolan Voilà, même, mais on à... aime Xavier aussi ah, là, oui tu sais mais
0: voilà. Ben merci. Merci à vous autres.
2: avec Lille, c'est tiré de son tout nouvel épée Nord-Est et c'était mon coup de cœur de cet album vraiment. Mathieu, hey, c'est moi. C'est toi. La semaine dernière, 14 mars, tu es allé au, je m'en allais dire au centre Belle, pas pas <rire> <rire> Lion d'Or pour voir les très connus et reconnus si mon doux seigneur et Marie-Claire. Comment oui. ça s'est passé?
3: Ben c'était quand même un gros show, même si c'était pas au Centre euh, Ceux qui aiment bien le rap euh, québécois comprendront la référence. Sinon, euh, pour les autres, ben c'est ça, soirée euh, en plusieurs styles euh, qui s'agglomérait plus ou moins, mettons qu'il y avait des petits clashs euh, entre les dames, mais qui était quand même agréable, somme toute, qui commençait par, tu l'as dit, ça Là, on ne l'entendra pas parce que mon Il dit... ça aussi! Ils disent est.
2: En accent acadien. En
3: accent acadien. Fait qu'on ne
2: sait pas trop C'est ça.
3: Fait qu'on se demande un peu. Mais euh, ouais, fait qu'on n'aura pas d'extrait d'entrevue parce que mon ordinateur tel Jésus a passé la fin de semaine à décéder et à revenir à la vie.
2: Mais euh... Euh, on a quand même la capsule vidéo des Francouverts qui, dé... qui est en ligne depuis la semaine Ouais, ben c'est la... ça. Donc, fait qu'allez voir
3: ça puis vous aurez les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Sinon, d'ici là, ben, eux, en entrevue, se décrivaient comme vraiment faisant de la musique acadienne à 100%, puis effectivement euh, ça s'entendait assez vite, parce que moi, quand tu me dis Ben d'Acadien, ben je m'attends à un set qui comprendrait entre autres une tourne sur la déportation des références à des oiseaux de mer euh, de la mandoline, puis du français approximatif, c'est pas mal ce qu'on a eu pendant le set de Saï. Euh, c'était pas désagréable ceci dit, c'était quand même très bien fait pour le mandat, mais c'est peut-être plus le genre de band que je vous par exemple dans un festival sur une scène gratuite, dans un volet qui se veut un peu plus world ou à tendance au folklorique. C'est de
2: baisser un à 2h le matin. M
3: mettons, puis les gens aimeraient probablement ça. Des gars sympathiques qui faisaient euh, des bonnes blagues, puis qui s'en sortaient quand même bien avec le public qui avait fait euh, quelque chose comme 15 heures de route pour euh, descendre. Euh, ben
2: oui, ils viennent d'Halifax, c'est Et tu voilà! Là.
3: Fait que. Ça a quand même valu la peine. Ils sont pas très très bien classés. Mais moi, ils m'ont eu à mal. leur
2: accent. J'étais pas là lundi, mais quand je les ai entendu dans l'entrevue que tu as fait, ça dire Mathieu
3: poussait aussi. Non, mais pour, euh... non, mais ils
2: m'ont perdu là. Ouais. C'est comme moi, je leur ai donné tous mes votes
3: pour l'accent. C'est le fond de ça. <rire> euh, sinon, en vrai, il y avait le, un autre qui a moins d'accent, qui vient de Montréal, qui s'appelle Mon Dou Seigneur. Un, euh, accent un accent de Un accent euh, de Qu'on connaît, qui s'est présenté sur scène, euh, habillé en itinérant comme d'habitude. <rire> Des beaux bas de Marie Joana, c'était très cute. Euh... Il y avait ces
2: bas-là aussi. <rire>
3: Ah, il est porte souvent. À
2: l'entrevue. Il n'y a pas beaucoup pro... C'est la première de la saison.
3: <rire> Mais un gars très agréable qui, en entrevue, me disait être tanné de l'association que tout le monde fait avec Calteur Bateau puis vouloir s'en dissocier encore plus. Il a commencé à enregistrer du nouveau matériel puis il m'a dit qu'il essayait de se, distan... de, de, de se distancier de ça puis de créer son stock à lui. Fait que pour souligner ça, ben, euh, il est monté sur scène avec un Ben composé à 75% de membres de Calteur Bateau, bateau. Euh, effectivement <rire> avec des arrangements qui sonnent comme euh, Calteur Bateau et puis euh, la moitié du public de la salle était composée de Calteur Bateau <rire> fait que je lui ai dit à la fin qu'il avait fait un très bon show de Calteur oh, Bateau <rire> euh, <rire> C'est côté que j'ai un peu moins aimé de son set, c'est qu'à un moment donné, il a fait une tonne où il critique l'industrie de la musique assez sévèrement, en disant dans des shows, il y en a qui ont du fun puis il y en a d'autres qui jugent. Puis je trouvais ça un peu ironique de la part d'un gars qui, après un an de carrière, a déjà fait un premier repas, en train d'enregistrer un deuxième album, se place dans un paquet de festivals et est diffusé par tous les médias indépendants au Québec, puis effectivement a essayé de faire la voix, fait que ça m'a un peu euh, surpris et finalement derrière mais non la moindre Marie-Claire qui est venue nous présenter son rock des années 60 euh, c'est assez relax qui bougeait pas beaucoup mais qui était tout de même le fun il avait des projections un peu psychédéliques tout le long elle avait une robe à paillettes euh, qui, qui scintillait pas mal puis euh, son, euh, son batteur avait l'air de faire pas mal pas mal d'acide dans le <rire> sens où il bougeait absolument pas le regard et avait l'air perdu comme c'était pas possible et puis, euh, ouais, fait qu'au final, c'était quand même un bon spectacle que j'ai apprécié. Euh, je ne sais pas si j'ai scarré des points, par contre.
2: Hé, je n'ai pas la feuille avec... J'ai pas la feuille. Mais on va faire un post sur Facebook pour savoir. Facebook. Mais... mais je pense que j'avais
3: mis mon doux seigneur premier.
2: Oui, tu avais mis mon doux seigneur premier. Mais après ça, reste et à et voir les deux. si en dernier et Marc-Claire en dernier. Ah, ben, j'ai trois certaines. en trois.
4: Mais... Fière de moi <rire> La compétition est féroce de mon côté
3: Rattrape-toi
4: Parce que ce soir on a la Valérie, Perdri et Simon Daniel oui. Donc j'avoue n'avoir aucune idée de qui va être où. Moi, je mettrais la Valérie en premier. Oui, ouais, moi, aussi. Parce que j'ai un feeling comme ça. Puis là, j'hésite entre Simon Daniel et Perdri. Simon Daniel, c'est assez... Je dirais que c'est assez accessible comme musique. Peut-être que ça va pogner. Puis il a, a, a quand même gagné plusieurs concours. Il a l'air d'avoir de l'expérience dans ce qu'il fait. On dit ça,
3: mais la dernière fois que j'ai dit ça avec Éric Charland... Euh,
4: ça n'a pas payé. Et voilà. Mais il, aussi, il vient de Moncton. Fait que peut-être que son public de loin ne viendra pas l'appuyer à Montréal. Donc, je miserais sur Perdri en deuxième place et Simon Daniel en troisième. Mais le talent dans tout ça. Euh, ben là, <rire> oh, moi, j'ai été au like Facebook. Moi, Je te like pas du
2: tout. À part la Valérie, je ne connais pas Simon Daniel et face Donc, euh, mais j'aime beaucoup la Valérie. Donc, pour ça, déjà, euh, je trouve qu'il y a déjà une couleur euh, bien particulière dans sa musique, oui. Peut-être <rire> qu'elle va
3: tout amener le Valley Field de Crowd.
2: Oh, peut-être, peut-être, peut-être. Et Mathieu, je pense que tu as abusé des vodka canberge lundi, ça se peut-tu?
3: J'en ai juste bu un, mais vraiment très, très vite. Fait que tout ça pour dire que à la fin de mon vodka canneberge, je suis retourné faire les palmarès du mardi. Fait qu'on qu te
2: voit quand? À partir, à partir de quelle semaine on te revoit faire les palmarès?
3: À partir de la semaine passée.
2: Ah oui, hein? <rire> Sérieux?
3: Je l'avais vu vite, mon vote comme
2: <rire> <rire> Bien, en ce cas, Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour euh, une dernière semaine de Préliminaires des Frontiers. Bien hâte
3: d'aller voir Vulgaire.
2: Déjà. <rire> déjà. Euh, et, Maude tu seras de la partie ce soir au Lion oui. d'Or dès 20h, euh, avec mon Daniel Perdri, La Valérie, et une prestation spéciale de philémon Simon également. Oui. Et toi, tu as le meilleur pour la fin. Tu t'en vas voir w... WD40 aussi la semaine Ils prochaine. Ils font
3: pas capoter. Je te dirais, j'ai plus ça ta vulgaire le
2: Super, bien on s'en va en musique justement avec La Valérie. Et Fable en carton, c'est tiré de son album « Quand les vêtements changent mmh. ».
7: Pas sur la neige qui tombe encore sur la tête des millions de gens qui ont froid dehors, de beaux pellets, et tous les poèmes qui traînent dans ton entrée, ce sera jamais assez pour réchauffer. papier pour en faire des flocons pour te bricoler une jolie forme en carton toute la magie que l'hiver crée sous tes yeux c'est une tapisserie pour cœur malheureux Jamais le temps te rendre au centième balcon le vent du nord vient de te souffler sur la glace la peur elle s'accroche à ton manteau. Et elle te C'est toi, la magie restera plus belle La tête dans les nuages Même si le tout a fini En tempête d'orage Je te Sur la neige qui tombe encore Sur la tête des millions de gens Qui ont froid dehors De beaux belles et tous les poèmes Qui traînent dans ton entrée Ce sera jamais assez
2: À quoi ça vous fait penser comme couleur? Un peu rose. Oui. Oui, comme un rose pâle, je trouve. Oui, 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 pâle. Mais rose pâle et vert foncé. Oh. Mais tant qu'on n'est pas dans le mauve, c'est
8: correct. Tu sais, le mauve, on le voit beaucoup, là. Ah, c'est vrai, qu'on, ne l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, le mauve. Non, puis je pense pas qu'on va l'entendre. Ah, le... oh, ben, on sait pas. Euh, non, regardez
6: non ça ben...
8: Non, non, moi, Karim, je... Non, pas Karim, ça, c'est sûr. C'est jaune, ça. Karim, c'est très jaune. C'est jaune puis orange. Limite vert, C'est vert, ouais. euh, vert lime, là. Oui, oui, c'est ça. Mm, ouais. Éclaté. Oui. Oui, c'est ça. Camille! Salut! Et là, tu nous parles puis on savait pas que c'était toi. Ben oui, écoute, c'est <rire> une surprise. Je suis arrivée. <rire>
2: Comment ça va? Ben, ça va bien. Puis parlant de vert, euh, c'était la Saint fausse Saint-Patrick hier. C'est euh... vrai, je, je, je me demandais, je regardais ça, puis je voyais deux choses dans le métro hier. Des rameaux, des rameaux tressés. Des rameaux? Oui, des rameaux tressés. Pourquoi? Parce que c'était le, le dimanche des rameaux hier. Ah. Vous connaissez pas votre catéchèse, les filles? Moi, je, je voyais juste des bières puis des
8: cheveux verts. Puis
2: là. il y avait aussi des drapeaux de euh, Saint-Patrick. C'était les drapeaux d'Éduque-Alcool qui
8: étaient oui. <rire> une modération
2: dessus. Faut faire <rire> attention, c'est pas juste de la Saint-Patrick, c'est pour l'alcool. <rire> oui, c'est ça. Et puis, ben, Camille, on a eu une dérogation sur le mandat. Pour, eh oui, euh... écoute,
8: j'ai tout su ça. Quand je suis arrivée, on m'a dit, euh, « paraît que tu présentes quelque chose, pas mandat. » J'ai dit, ben écoute... On m'avait donné le hockey. Ben, je t'ai donné le OK puis je me suis arrangé pour l'avoir après hein. OK, ben si tu veux, je peux rester dans les tunes qui sont pas les tunes connues pour aller dans ce qui est moins pas mais c'est correct,
2: mais en fait, moi ça m'intéresse vraiment qu'on en parle en fait, même si c'est pas mandat parce que cet artiste là a quand même fait ses débuts sur des radios comme choc sur des radios communautaires, a fait les francs ouverts Donc je trouve ça important qu'on continue à en parler pour voir jusqu'où justement ce concours là peut aller. Donc euh, ben on vous parle de Karim Molette et de son nouvel album 30. Oui, c'est un titre
8: euh, très, à, très Adèle, puisque oui. c'est pour souligner son entrée dans la trentaine. Et il euh, faut dire que sa trentaine s'annonce pas mal comme sa vingtaine, puisque l'album est très similaire à ce qu'on a déjà vu. – mais c'est ça que je me suis dit aussi en, en l'écoutant. On a retrouve du... les mêmes sonorités que Fox. – Oui, il y a du... Euh, je, ce qu'il fun avec Karim, c'est qu'il explore beaucoup dans les styles. Donc, il y a des pièces qui sonnent un peu plus disco, des, des ben, limites disco en fait, euh, et euh, du reggae, qui justement dans la chanson qu'on va entendre plus tard. Je trouve qu'il y a des tonalités, des sonorités un peu plus, euh, un peu plus. Ben, c'est ça un peu plus reggae un peu plus world et je vois qui qui qui, euh, qui explore beaucoup ça par contre l'album a été fait avec Claude Bégin et Claude mm -hmm. Bégin c'est du euh, plaire à la radio et donc il y a beaucoup de Ouh, ça dans son éditorial. album <rire> ben, non mais c'est vrai c'est vrai je trouve que il manquait juste que Karim soit tout nu sur un loup pour que ça vrai. marche mais je suis d'accord avec du, toi c'est ouais. comme du Claude Bégin fait ça ça marche bien parce que Karim, déjà dans sa popularité, dans ce qu'on connaît de lui, ça ça va vendre puis ça va marcher. Et justement, il s'est muni d'un acolyte qui lui aussi est dans cette vibe-là de dire « Mon album va te vendre parce que mon album est populaire ». Donc, c'est effectivement pas mandat, mais ça vaut la peine. C'est du soleil en, en disque. C'est euh, un album où justement, il travaille... Euh, le, 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 il travaille sur lui, mais c'est toujours en vue de dire « Bon, ben la vie est trop courte. » Et je pense que c'est justement une crise de trentaine qu'il vit. Mm -hmm. La vie est trop courte, il faut la vivre. Euh, justement, c'est du carpe diem pour la plupart des chansons, dont celle qu'on va entendre tantôt. Euh, donc, euh, c'est... C'est vraiment un, un, un album qui est le fun. Et il y a, y a une de mes chansons favorites sur l'album qui s'appelle... Euh, mon Dieu, j'ai... Oui, c'est ça. <rire> qui s'appelle « La mère à boire », qui m'a fait penser beaucoup à Stromae, du fait qu'il oui. mélange un peu d'électro là-dedans. Et euh, c'est un autre message, encore une fois, de... Euh, ça semble Ça semble assez pessimiste, mais ça a le message de dire comme... On continue la Malgré vie est belle. Puis ça m'a fait penser justement. à « Alors on danse de Stromae et euh, ça va dans le même genre. Ça donne le goût de danser. Beaucoup beaucoup de pièces dans son album, dans son nouvel album, qui donne le goût de
2: danser. Et euh, mais on a senti aussi son, son besoin, je pense, de devenir de peut-être adultes, entre parenthèses, justement, avec cet album-là, mais avec le spectacle qu'il a fait avec l'Orchestre symphonique de Québec, dont Raphaël nous avait parlé, mm -hmm. tout ça. Je pense que tout ça, ça fait partie de son euh, évolution en tant que, oui, artiste, mais en tant qu'humain également. Et c'est peut-être ce qui transparaît le plus sur cet album-là. Oui, il y a... Y a le,
8: le, ben, tu vois qu'il grandit, puis c'est pour ça que je trouve que... C'est un passage obligé, autant que c'est un, un album qui se ressemble. Il y a, des, il y a le travail du texte qui est, qui est très différent, qui est moins juste dans, justement, d'en dans, dans vendre mon album. Mmh. Mais, en même temps, il y a des pièces qui sont très, très, très fidèles à lui-même. Je pense à, à Karim et le loup, ou 30, justement. Euh, c'est des pièces qui, qui auraient facilement pu se retrouver sur Fox. Même que... Euh,
2: j'ai retrouvé des sonorités sur cette sur la chanson Les Roses. Mm -hmm. C'était comme sur l'album Plume, mais vraiment c'était vraiment un rappel pour moi au premier album premier premier album oui. Alors, est ce que Karim était encore pour moi un bébé parce que moi je me rappelle ça fait huit ans que je fais de la radio et puis je diffusais Karim à cette époque-là, avant même qu'il fasse les francs couvertes à cette radio-là, euh, avec la chanson « Le monstre » notamment. oui, oui. Puis euh, j'ai vraiment retrouvé cette espèce de sonorité-là dans cette chanson-là. Oui, ben, a, comme je
8: te dis, c'est un album qui, qui est très fidèle à lui-même. Il y a beaucoup de sonorité qui est, euh, qui est du Karim. Puis tu le sens, puis tu vois qu'il y a l'envie le, de transparaître dans ses albums, mais aussi l'envie de, de grandir, comme on a dit. Euh, puis c'est intéressant son album c'est ça, il rajoute beaucoup de cuivre, il rajoute de la chorale, euh, justement la chorale des enfants de l'école l'escale du plateau qui est sur euh, Karim et Leloup, qui rend ça encore plus fantaisiste et c'est un album qu'il y, y a du nouveau dans chaque en même temps que d'avoir du trait
2: familier mais je pense aussi qu'il y a eu un juste un milieu qui s'est fait en justement vendre des disques, mm -hmm. mais garder une intégration intégrité musicale également là-dedans. Donc, on n'a pas... On, on, oui, on a un album qui est peut-être plus commercial, oui. mais un album quand même qui est le fun à écouter, qu'on n'a pas l'impression qu'on nous sert euh, du ramaché de non. tout, non, tout non, ce qu'on qu entend déjà à Montréal ou dans la musique qui se fait actuellement. Euh, puis je pense que euh, tout ça fait en sorte que ça peut être qu'agréable de retourner le voir en spectacle d'écouter cet album-là. Hein. Mais c'est ça. C'est du carré, c'est du soleil comme tu dis, c'est du jaune, c'est du orange puis on écoute ça par une belle journée de mai en mm. prenant la route euh, avec les fenêtres ouvertes puis c'est ça qui est agréable avec en fait avec avec cette musique là. Il y a juste un petit truc que j'ai remarqué sur l'album qui m'a
8: vraiment surpris et euh, j'ai regardé voir si cette cette mm des notations-là, il y a d'autres mondes qui l'avaient vu. Euh, dans sa première pièce, la pièce prélude, euh, qui est vraiment, qui, qui, qui est bourrée de ou et qui vont, qui vont rester dans la tête tout le temps, il y a un, ex il y a un moment dans la pièce où il dit, euh, je commence par me prendre la tête, et c'est exactement sur la mélodie de Louis-Jean, ce qui m'a vraiment <rire> surpris. Et c'est à peu près à la moitié de la chanson, à, un peu après la moitié de la chanson, qu'il y a cette petite ressemblance-là, deux fois, la mélodie de, de Louis-Jean est reprise. Par contre, sur l'album, la, le texte est signé juste par Karim. Je ne l'ai pas retrouvé, rien qui parlait de Louis-Jean. Pourtant, cette phrase-là et cette mélodie-là, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, si c'est un accord qui avait été fait mystère c à suivre mais c'est 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 un petit truc que j'ai noté qui est vraiment c'est le début de l'album plus tu fais comme mmh. j'en ai pas vu d'autres dans le reste de l'album mais le début ça a été c'est
2: surprenant on, on va aller écouter c'est pas la première chanson non mais euh, t... c'est la course la course ouais.
8: celle-là celle, celle aux, aux airs reggae le
2: fun ouais c'est ça on va écouter ça tout de suite et on revient après
9: Comment faire disparaître les doutes Si tu m'écoutes Et que l'on s'arrête au
2: de faire un petit agenda culturel collaboratif. Euh, moi, tout d'abord, vendredi, je vous propose d'aller voir Monument Slave euh, à l'Orchestre métropolitain. Ça se passe euh, ça se passe à la Maison symphonique de Montréal. Les billets sont très accessibles pour les étudiants. Donc, allez voir ça sur le site de l'Orchestre métropolitain. Également, euh, à Pointe-à-Calière, il y a toujours l'exposition sur Agatha Christie qui se poursuit mais pas pour tellement longtemps. Donc, euh, profitez du week-end de Pâques pour y aller. Si vous voulez voir vraiment, euh, ils se servent beaucoup euh, des archives. Agatha Christie a suivi son mari qui était archéologue et puis c'est un peu tout ça qu'on voit dans cette exposition-là. Et comment, euh, justement, le fait qu'elle qu a suivi euh, son mari archéologue et anthropologiste, donc euh, comment ça l'a inspiré dans ses histoires. Donc, allez voir ça au Musée Pointe-à-Calière.
8: Sinon, Camille? Moi, j'ai une invitation pas mal spéciale ce soir. En fait mandat douteux encore, mais c'est pas grave. Euh, c'est au Ritz-PDB, C'est ça, au Ritz-PDB, euh, le film Mad Max Fury Road qui a gagné euh, beaucoup d'Oscars pour euh, sa technique euh, va être présenté. Euh, c'est gratuit. Par contre, on demande une contribution volontaire pour euh, euh, avoir, euh, en fait, pour couvrir tous les frais là, de, de droits d'auteur. Mm -hmm. Donc, c'est assez généreux de leur part de dire... Euh, Puis
2: on peut dire que c'est un film à savoir féministe également, donc... Euh... Oui, quand même, c'est vrai. Euh, un donc, féminisme léger. Oui, féminisme léger, mais un féminisme d'Hollywood, il faut pas en demander trop non plus. Non. Euh,
8: oh, je vois, je vois un autre éditorial qui se
2: dessine.
8: <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, il va y avoir euh, des, des deals sur les drinks et même probablement de la pizza. Donc, merveilleux. C'est une soirée, une soirée de, de,
2: de, de films. Merci fois. beaucoup. Euh, sinon, ben, euh, ce ne sera pas long au monde. J'ai juste euh, Pop en Stock, une émission qui est diffusée à Choc, bien sûr, fera un spécial en live à la station Host ce jeudi. Et ça va être une rétrospective sur la carrière de David Bowie. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Donc, euh, si vous voulez aller voir ça, il y a un événement Facebook et tout. Allez consulter la page Facebook de Pop en Stock
4: mode. Oui, ben vendredi, c'est la sortie en salle du rang du lion. Alors, euh, si jamais euh, ça vous a donné le goût d'aller voir le film, ça sort ce vendredi 25 mars dans plusieurs salles. Super, merci beaucoup. Euh, on s'en va écouter. Ah oui, parce que...
2: Cœur. <rire> Je m'en vais voir un spectacle vraiment spécial. Dans un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, je m'en vais faire un tour à New York, dans l'État de New York, qui en fait, c'est pas à New York, c'est plus proche de Toronto. Je m'en vais à Niagara Falls pour voir Elvie en spectacle. C'est le seul spectacle annoncé pour 2016, donc euh, je vous en parlerai certainement au mois de mai après avoir vu le spectacle. Mais on va aller écouter justement Elvie. Je vais vous avoir passé tout l'album et je m'en fous parce que c'est tellement bon. On s'en va écouter It's a Game. Mm.
10: I just saw the wildest thing Watch the sun just walk into the ocean Nothing I could do Gone before I knew It's a game I can't wait to see you It's a game I can't wait to see you I belong in California Came out here to disappear And disconnect the dots nickels on the dime High all the time It's a game I can't wait to see you It's a game I can't wait to see you I've never been so alone till I read that the minimum were dead, I've never been so alone till I read that the minimum were dead, I've never been so alone. Till I read that the minimum were dead, I've never been so alone till I was today. called John Couldn't turn the sound around By ticking down the clock There's nothing I could do Gone before I knew It's a game I can't wait to see you It's a game I can't wait to see you It's a game
2: Fin. C'est fini. Vous le numéro de l'épisode aujourd'hui, hein? C'est la trentième fois, trentième épisode. Chaque chiffre, je vais le dire.
4: Wow! Voilà. Et on parlait de l'album 30, en plus. Hé!
2: C'est c'est
9: fait
2: <rire> Et On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ciao tout le monde!